0: C'est gratis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité excusée de ceux qui les émènent. Et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
1: The opiniones expresadas in this programa are the exclusive responsibility of those who emit them and
0: do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal. Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa Vallador, Montreal. El día de hoy, lunes 3 de mayo, híjole, ya se nos está yendo el mes, pero bueno. 3 de mayo y es el día en que yo estoy muy feliz, muy contenta y muy emocionada por tener en mi programa a mi querido, admirado, talentoso, polifacético, un hombre con corazón de camaleón, Mariano Ducoms. ¿Cómo estás Mariano? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches Eli, gracias, no hombre, qué bonito, qué bonito recibimiento, es que es un apapacho total, pues muy contento, muy contento de estar aquí y de pues saludar a todos, tus, a todos los que nos ven y a todos los que te escuchan este maravilloso programa que tienes y el maravilloso esfuerzo que están haciendo con JEDO.
0: Sí, sí, nosotros nos esforzamos porque hacemos con pasión las cosas, así como tú, Jan. Díjole, no nos va a alcanzar la hora para que nos platiques de todo, de todo lo que haces. Sí, sí, tenemos que echar mucho chal. Y justamente, ya que... Está saludando a las personas que nos están viendo en este momento. Les recordamos, queridos amigos, que si ustedes están en alguna otra plataforma, vengan directamente a www.jadoreoyador-montreal.com diagonal en direct para que chaten en vivo con Mariano Ducoms. Sus preguntas, saludos a papachos. Recuerden, solamente aquí van a aparecer sus mensajes en pantalla y estamos muy al pendiente de nuestro chat en vivo. Y hablando de redes sociales, pues también les recordamos que Yador Montreal, bueno, también anda de polifacético como Mariano, porque andamos hasta en la sopa, somos a conjolí de todos los moles. Estamos en varias redes, por ejemplo, pues este Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, en fin. Digo, de esas de las que me sé, porque son ya como 12 plataformas a nivel global. Y pues recuerden también que lo más importante que tienen que saber es que contamos con una aplicación totalmente gratuita para Android, para iOS. Ustedes sin ningún problema se van a su tienda, bajan la aplicación directamente en su dispositivo móvil y es súper práctico, porque una vez que la bajen, pueden ustedes irse a ajustes y programan ahí la aplicación para que les avisen inmediatamente cuando comienza Galería Creativa o cualquier otro programa de nuestra barra semanal, de nuestros programas regulares aquí en Lleador Montreal, definitivamente les va a sonar la alarmita, les va a mandar la notificación y ustedes se conectan de una manera súper práctica, totalmente gratis, desde su dispositivo móvil, desde su teléfono celular. Así que no hay excusa ni pretexto para que... En este momento, bajen la aplicación porque nos vamos a ir a un corte justo para darles oportunidad de dos cosas. Que se vengan directamente aquí a nuestro sitio web www.jadore-montreal.com diagonal en direct o bajen su aplicación rapidísimo, no se tarda nada y vengan a charlar directamente el día de hoy aquí en nuestro chat en vivo con mi queridísimo Mariano Ducoms. ¿Qué te parece, Mariano? Que tenemos sí. aplicación Oye,
1: y todo. No que, que, que no sabía eso. Está buenísimo. Eso está buenísimo y la voy a bajar de una vez también para tenerla ya aquí y, y no tener que andar buscando y picándole botones por todos lados.
0: Sí, es que es súper cómodo. Así que, amigos, Mariano ya va a bajar nuestra app, entonces rápidamente ustedes vayan. Nosotros nos vamos a un corte rapidísimo y definitivamente esto se va a poner muy bueno después del corte. Vámonos a un corte. Regresamos. Mis queridos y adorcitos, los saluda Marisuri. Para invitarlos a mi programa se cuenta que este miércoles 5 de mayo en punto de las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 7 de la noche, hora Montreal, Canadá. Hablaremos sobre Harry Potter con Galilea Marcelino. Se cuenta que chismitos culturales a la Marisuri. Y ya regresamos, queridos amigos. Espero les haya dado tiempo de bajar su app o de venir directamente a nuestro sitio web. Y mi querido Mariano, todos los invitados a este programa tienen que contestar la pregunta obligada. ¿Estás listo? Listo. Perfecto. La pregunta es, ¿quién es Mariano Ducoms?
1: <risa> Mariano Ducoms es un argentino eh, bueno, nacido, un, Argen, un argenmex, porque en realidad nací en Argentina y me vine muy chiquito a México, después empecé a viajar por todo el mundo y ahora llevo de regreso en México ya algunos años. Así que me considero mexicano, pero pues en realidad no tengo pasaporte mexicano. Eh, tengo pasaporte argentino, pasaporte italiano y el mexicano, pues no lo he sacado. <risa> Tendré que en algún momento. ¿Y quién soy? Pues soy eh, pues un tipo muy curioso, bueno, ya un señor mayor, ya me toca en esta, ya, ya de los que les va a tocar esta, en estos meses de vacunación, para que sepan más o menos de edad, 55 años, eh, y estudié economía, eh, nunca me dediqué a la economía, me dediqué siempre a la mercadotecnia y las ventas, y... Y, y bueno la verdad es que he hecho de todo de todo desde lavar platos en Inglaterra cuando tuve que, que no tenía que pagar para poder vivir allá hasta he estado en los mejores hoteles en el mundo dando talleres para compañías muy, muy conocidas como Glaxo, SmithKline para Merck muchas farmacéuticas eh, alrededor de todo el mundo y he estado haciendo teatro los últimos 10 años de mi vida.
0: wow ya 10 años, Mariano.
1: Voy a cumplir 10 años este en marzo del próximo año.
0: Increíble. Híjole. No, bueno, y eso dices, soy un tipo muy inquieto, pero bueno, inquieto, yo creo que es una palabra muy pequeñita. Yo creo que piensa más adjetivos para continuar con esta respuesta. Mientras tanto... Te leo, ya están llegando nuestros mensajitos al chat. Muchísimas gracias por conectarse. Ahí veíamos en el corte a, a alguien que nos asustó cuando vimos el video porque te dijimos, ¿y esa cicatriz? Saludos a mi querida Marisuri, que es parte de la familia de Yador Montreal y en su programa de esta semana se te cuenta que los miércoles va a hablar sobre Harry Potter. Entonces ahí ya entendimos uh, por qué uh, se veía con una cicatriz uh, en la uh, frente. Uh, y mira, te mandan saludos, Tomás e Isaí. Dice, qué bueno que inviten a personas con temas tan interesantes, claro.
1: Ese par, híjole, si los conocieran ese par, son de cuidado, grandes amigos, grandes personas, y, Said, y, y Tomás, grandes bailarines además, gente, gente talentosa de, de este país al que quiero tanto.
0: Tomás y said yo creo que ya, ya Mariano los está proponiendo para que también vengan aquí a Galería Creativa. ¿Te gustaría que los invitáramos?
1: Deberían, deberían, porque la verdad es que están haciendo proyectos muy interesantes y, pues bueno, tú sabes cómo está la cultura en este país. Así que, si no lo hacemos nosotros, no sucede. <risa>
0: Exacto, por eso hay que seguir sumando, entonces Tomás y Zahid, por favor, o sea Galería Creativa es su casa, pero vamos a continuar pues platicando, algo más que nos quieras platicar porque el día de hoy vamos a hablar de tres proyectos de los que seguramente, o sea son tres de muchos que has realizado, por ejemplo eso de lavar platos en Inglaterra, pero conocer el mundo es maravilloso, o sea te deja pues muchos aprendizajes y sobre todo te demuestra quién eres entonces, a ver, nada más, así como curiosos, Mariano, ¿algo más que quiera usted agregar?
1: Curioso, bueno, curioso es que soy vendedor de piedras, digo que soy vendedor de piedras porque vendo cualquier cosa. Desde, desde chiquito, tengo una anécdota, mi mamá ya nos deja en el carro, tengo un hermano más grande, dos años, una hermana más chiquita, dos años. Y nos deja en el carro, mientras ella iba a hacer algunas cosas en Argentina, y tendría yo seis años máximo. Y le pedimos dinero para comprar un chocolate... Por supuesto que mi madre me dice, quédense, ahorita regreso, tranquilos. Y cuando regresa, estamos en el carro, mi hermana, mi hermano y yo comiendo un chocolate. Y entonces, pues, pregunta, ¿qué pasó? No, pues, es, lo compré yo. ¿Cómo se lo compró? Sí, pues, pues, es que vendí una piedra. ¿Cómo? Entonces, le, le expliqué, ¿no? Pues, salí yo, en seis años, agarré una piel y le dije, a un señor, no me, no me compre esta piedra que es de la luna. Claro, imagínate, pues yo era, yo aparte era buenito, pecosito, estaba, era un era un hombre, era un niño muy bonito ¿eh? y sin pena, nunca he conocido la pena. Bueno, sí, sí, la he conocido, pero esa no la voy a contar. Y entonces el señor te dijo, ay, pues, pobre, es ¿verdad? Y ya me el dinero con los chocolates. Entonces, soy, me digo que soy vendedor de piedras, soy master Reiki, soy, eh, hago teta healing, eh. Doy talleres y clases eh, y sesiones de shibari y de algunas prácticas de bondage y BDSM. Así que es una mezcla, una mezcla de muchas cosas que, que pues la verdad es que no, no creo que nadie sea una sola cosa. Ninguna persona es una sola cosa. Y si aprendes a disfrutar el momento lo que estás haciendo, entonces puedes hacer lo que quieras.
0: Esa es una gran enseñanza, Mariano, que todos, todos de verdad a temprana edad deberíamos de aprender. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vámonos a nuestra siguiente sección, crear y creer, para que ahora sí nos hables largo y tendido acerca de todos los proyectos que traes en este momento y que vamos a invitar pues, a, a todas las personas que nos ven pues a que si les interesa pues te contacten y, y que conozcan además de qué van estos proyectos porque son justamente, digo, no es que yo lo conozca todo evidentemente ignoro más de lo que sé pero cuando comencé a, a ver un poquito más o sea, de qué se trataban estos proyectos dije, wow, qué interesante, cuántas cosas tan tan especiales, o sea, está trabajando ahorita Mariano, además, obviamente, de esa pasión del teatro, que, pues, este, que vamos, que ahí fue donde justamente tuve la, la sí, oportunidad sí. de conocer.
1: Sí, ahí nos conocimos. estábamos haciendo microteatro, yo estaba en la, haciendo chulos y coquetones los 41 señores. Sí. Después se convirtió en, por jodidos y cones mataron a los actores, que es pues, una obra que quiero mucho que escribió César Enríquez, César Enríquez, que fue con lo que volvimos después de un año casi medio de no tener funciones. Tuvimos cuatro funciones en el Lénico hace, hace un mes, en la capilla gótica del Lénico, en el patio de la capilla gótica de, del Lénico y fue bellísimo. Volver a estar en, en la emoción de pisar un escenario, aunque sea el 30%, eh, con el 30% de, de capacidad, fue muy bello. Y pues eso es parte, de, bueno, yo en realidad trabajaba, tengo una empresa que es una, una empresa que se llama Strategic Empowerment Resources, que se dedicó, se ha dedicado mucho tiempo a dar consultoría y para desarrollo de empresas. Es, de ahí es donde empezó a venir el dinero para empezar a producir cada año. Hacíamos un proyecto, bueno, ganando, se iba muy bien, con mi ex marido, ex marido. Ok. Que, que ayer cumplimos cinco años de hubiéramos cumplido cinco, seis años de casados así, y no pues no pues no Ay. cinco años juntos de eh, cuidado no, 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 me, no me digo tuve amor suficiente por 12 o 13 años eh, el resto fue más o menos pero, pero si duramos nada más un año de casados y ayer justamente fue nuestro, nuestro aniversario así que nos mandamos un saludo muy especial y nos moríamos de la risa así que <risa> Sí, sí, es que
0: es...
1: así es como tiene que okay. así es como mira es que la vida la vida es mucho más que esto
0: sí okay. claro pues pues danos oportunidad a ver nuestro productor que para ya empezar oficialmente nuestra nuestra sección crear y creer por ahí debe de andar nuestra cortinilla entonces para ya darle con todos estos proyectos Venga. ¿te parece me parece Listo, pues ya, ahora sí. Entramos en materia. Nos estabas platicando de esta empresa que de, de alguna forma es como la punta de lanza, ¿no? Para comenzar con proyectos. ¿Cómo entras al teatro, mi querido Mariano? ¿Cómo se te ocurre de pronto decir, voy a producir teatro?
1: Yo, yo empecé estudiándolo cuando no era el CEA, en el CEA, <risa> hace treinta y pico de años. Eh, me iba de la escuela del Colegio Madrid, que estaba en bueno, por San Fernando, por Tlalpan, ahí por donde está el TEC. Y me iba todos los días a clases de teatro y de, bueno, al SEAC, que antes lo manejaban. El primer año se manejaba en la Academia de Actuación de Emilia Carranza, una gran actriz mexicana. Claro. Que era en Rafaelos, en, en Satélite. Entonces, todos los días me preparaba mi comida, salía del colegio, me, me, iba, me agarraba un camión y me iba al satélite a. Eh, a tomar mis clases de, 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 de actuación y bueno, de muchas otras cosas más.
0: Atravesabas ¿Sí? la ciudad.
1: Atravesabas, pues es que eso es lo que es la pasión. Nunca ha sido dar un beso por pasión. Eh, 20 kilómetros. Bueno, en esta ciudad, aunque sean cinco kilómetros, puedes tardarte una hora. Entonces, pues, así que, eh, y, y mi, la, la verdad es que mi amor por el teatro comienza porque tuve la fortuna de crecer en una, en una familia... Mi mamá era escultora eh, y desde chiquito nos había hecho inculcado la lectura eh, siempre. T toda la vida yo leo desde que tengo su razón por gusto y no, por, y no porque me lo mandaba nadie. Y cuando venimos, cuando se viene mi, mi familia a México, aquí ya estaba un tío que en ese momento era el mejor amigo de Susana Alexander, eran como pareja. Eh. Entonces, pues yo en mi casa los fines de año, todos los, los momentos más importantes de la familia, los vivíamos con Susana Alexander, con Roberto D'Amico. Entonces se paraban y recitaban algo de León Felipe, se paraba Susana y recitaba algo de cartas de mujeres mexicanas. O sea, yo desde chiquito voy al teatro. O sea, era, 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 y no, no ver obras infantiles de... De, de, no, quiero, no quiero quemar a nadie. ¿no? Obras infantiles, pues. ¿no? En ese momento no estaban las obras de Ocesta tan bien producidas, ni las obras que tenemos hoy tan bien producidas para niños, que, que, que en ese momento era, pues, era bastante básico. Y, y entonces, así de repente llegaba a mi casa. En mi casa llegaba, era una casa abierta. Eh, como que recibía todo el mundo que no tenía dónde caer, llegaba a mi casa. Así era mi familia, y entonces... El año nuevo siempre un open house, te encontrabas con personas que podía ser Kino, el embajador de no sé dónde, el que no tenían dónde pasar y en ese momento la pasábamos todos juntos y entonces pues crecí con una visión mundial, <ríe> una visión global y eso es pues, de ahí de donde viene mi amor a las artes y mi amor al teatro y mi amor a, a, a los viajes y mi amor a, a, a las cosas nuevas, pues... O sea, Caló, un gran dibujante argentino, o se quedó en mi casa un par de días y nos dibujó a cada uno una escultura, nos hizo una, un pequeño sketch eh, de un personaje que se llamaba Clemente Bartolo, que ya falleció, pero era muy famoso en Argentina y así. Y, pues, Yo vivía en San Francisco, en ese momento, en set, uf, voy a ver con 20, bueno, no voy a, los años siempre me confunden, ya mi edad el Alzheimer está... Eh, empieza a ser el alemancito, me empieza como a, a carcomer, pero yo estaba viviendo en, en San Francisco y eh, me mandan a México a hacer un trabajo para eh, crear la primera, eh, el primer proyecto que es el proyecto Delta que era la detección temprana de diabetes en México o sea todo okay. lo que se escucha de, de, las, de los datos que hay de obesidad infantil de todos los, los problemas de, que tenemos en México de diabetes es porque se creó un programa junto con una compañía a la que yo quiero mucho, que me, siempre me trató muy bien, que es Anofi, Sanofi Aventis, que se encargó de enseñarle a 200 médicos de primer contacto eh, a detectar temprano la diabetes. Wow. Y entonces ellos, a su vez, tenían un protocolo con 10 pacientes y así se hizo un protocolo donde pudieron sacar todas estas cifras que no las hubieran podido sacar de otra manera, junto con, evidentemente, la Secretaría de Salud con la que trabajé mucho tiempo. Yo, yo empecé a trabajar, eh, de, mientras estaba estudiando la carrera, empecé a trabajar en un laboratorio farmacéutico como representante, esos que van con la maletita y van enseñando, bueno, doctor, quisiera enseñarle mi producto, aquí le dejo una muestra... Y la, pues la, la tirada era que en dos años yo me iba a convertir en un gerente de producto junior y como a los seis meses me dieron la gerencia, una gerencia de producto para la parte de hospitales, que pues, fue muy rápido. Y a los tres años estaba yo ya como director de marketing para América Latina, para países Amer eh, latinoamericanos de desarrollo, eh, que era todo menos México. <ríe> y sí, en ese momento sí. Bueno, pero parada. si
0: vendías si vendías piedras, pues imagínate, medicamentos era más sencillo, ¿no? Bueno, híjole, nosotros lanzamos
1: la primera vacuna de hepatitis B cuando había que... Ahora ya está en, el, en la cartilla nacional, pero antes era convencer a las enfermeras y a los médicos y a la gente de compras que tenías que vacunarte contra hepatitis B. Claro. Eh, y era un... O sea, decían que la paguen ellas. Entonces, ¿Cómo que la paguen ellas? Si lo que gana, aparte, con lo que gana la salud en México es como nunca ha sido, la salud y la cultura nunca estaban bien, ni la educación, bueno, y si hablamos ni la salud, ni la educación, ni la cultura, o sea, mejor de política ni hablemos porque nos va a cortar el programa. Sí. Continúa, Pero, continúa. Así. Bueno, pues entonces de ahí, bueno, eh, trabajé muchos años para esta compañía, después me fui a República Dominicana como director comercial, de ahí me fui del Caribe, de ahí me fui a Bogotá como director comercial a... A Bogotá para la región andina y el Caribe y de ahí me cansé y me fui a Massachusetts, perdón, a Nueva Jersey, primero como director internacional de entrenamiento de una compañía que se encargaba de dar consultoría a los principales eh, laboratorios del mundo. Y así comencé a viajar, me certifiqué en negociación estratégica de, basada en el estilo Harvard y eh, gracias a eso es que viajé por, literalmente por todo el mundo Vladia, Estonia Lituania eh, Indonesia, Malasia, Filipinas dando talleres de, de Harvard de negociación estratégica y estando en San Francisco me mandan, vivía yo en San Francisco porque tenía una pareja ahí y me mandan para México llego a México me quedo tres meses porque el proyecto era larguísimo, el, el proyecto de diabetes y, y bueno, me enamoro de alguien aquí, conozco a alguien aquí y pues me, y me vine para México, me, me regresé a México, que es con la persona que estuve durante tantos años, 15, casi 15, y abrí mi empresa. Bueno, primero llegué como director de, de marketing de vacunas para Sanofi Pasteur y... Después, me, o sea, era, era muy aburrido. O sea, después de haber viajado por todo el mundo, yo ahí sentado en un escritorio. No, no. Duré un año y al final me fui y me puse en mi empresa, que es Strategic. Y mi ex marido trabajaba en Televisa. ¿Oh? Entonces, sí, mi ex, entonces él, él era director de escena en programas en Televisa. Y entonces empecé yo a conocer un poco más el mundo de Televisa. Y eh, me cae la oportunidad de hacer un proyecto con ellos que se llama Elige Estar Bien, que es un proyecto que, eh, que nosotros... nosotros Se llama Elige Estar Bien Contigo. Eh, y ahí empezamos como a crecer en Televisa porque empezamos a vender proyectos como eh, Hazlo por ti, Comienza en ti, eh, Creer, Crear y Crecer, Ve Más Allá. O sea, todas estas, todas las, toda la parte social que manejaba Televisa pues las, les apoyábamos nosotros con ese, con ese tema. Y ahí conocí un montón de actores y actrices. Entonces, para mí era muy fácil levantar el teléfono y, pues, llamar. Nos iba tan bien que el primer año hicimos un libro, editamos un libro. el segundo que Todos los años queríamos hacer como algo social y algo como para devolver un poquito lo que estábamos ganando. El segundo año eh, grabamos un disco. Eh, y el tercer año eh, llegó... Roberto D'Amico justamente a ofrecerme una, una obra de teatro que se llama Amores Mexicanos, que era con eh, Angélica Aragón, eh, Roberto D'Amico, eh, Mayrín Villanueva y eh, Lalo Santa Marina, además de dos, seis bailarines y un músico en vivo y una cantante en vivo y unos vestuarios así de en el poliforo. Así empecé a hacer teatro. Wow. Así yo no empecé, sí, yo, yo así sin saber cómo producir nada, lo primero que me llegó fue eso y nos fue además súper bien. O sea, eh, aunque parece increíble en estos momentos, pues en ese momento se ganaba dinero.
0: Sí, sí, to, 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 totalmente. O sea, te llega además un gran proyecto, literal, un espectáculo. O sea, no comenzaste con una obra, vamos, de un formato más sencillo. O sea, te llega un espectáculo teatral.
1: Es que, bueno, pues era también, a final de cuentas, son figuras que, que saben lo que hacen, entonces te hacen la vida mucho más fácil, ¿no? O sea, yo no sé si no hubiera estado cobijado por ese elenco y por esa... Por, por es, si, si me hubiera aventado, ¿no? A hacerlo, pero al final, pues eran unos textos preciosos, porque era... es un poco el chisme de los, de los grandes eh, líderes mexicanos, o de, pero era la parte romántica y la parte más amorosa de estos de estos eh, de Pancho Villa, de, de Zapata, de un montón de, eran un montón de líderes y de, y de personajes históricos.
0: Bueno, y además a los mexicanos el chisme ni nos gusta, ¿verdad?
1: A todo, <risa> más que lo, lo ponen como otra cosa.
0: Y mira te siguen llegando mensajitos. Nos dice Esther, muy buen programa. Saludos al invitado de lujo.
1: Muchas gracias, Esther, un sí. beso.
0: Toño, C C CDMX, saludos, buen programa, gracias, Toño. Sí. Marisuri, excelente invitado y saludos al productor, saludos al productor saludos, hasta, hasta Montreal. <risa> Perfecto. Ok, termina ese primer espectáculo teatral y te enamoraste seguramente, o sea, y dijiste, pues voy a seguir, voy a seguir en esto del teatro.
1: Pues, un poquito antes, me habían... Tuve, una, tuve un desencontrón terrible con el teatro con la actuación porque tuve una muy mala experiencia eh, de un productor que quiso ofrecerme un, un, un papel no voy a decir nombres ni nada pero una telenovela muy muy importante y me dijo que pues, nos veíamos en su departamento para discutir el papel Qué horror. y yo, y yo pues, mí, la verdad es que tengo, mi papá era un genio en paso, siempre nos ha enseñado muy bien dijo, mi, mi papá dice que a mí me enseñó mi padre que las cosas de trabajo se hacen en una oficina o en un lugar, pero no en un departamento, ahora de es que no son convenientes. Así que le agradezco, pero no. Y ahí entonces me enojé y dije, esto, esto es una porquería, este, este mundo es, una, es un asco. Esto, y entonces dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues voy a estudiar economía. <risa> ¿Por qué no?
0: Eh, <risa> algo parecido. Algo parecido.
1: Y así, y después cuando me reencuentro con la obra, con este gran, con este proyecto, me doy cuenta que, claro, sí me, sí me gusta la actuación y sí lo he hecho y he estado en algunos lugares, pero lo que realmente me gusta es estar atrás, es hacer que las cosas sucedan. Y, y más que estar enfrente de una, de una, de, en un escenario. O sea, y ahí me doy cuenta de que realmente me encanta y que no solo me encanta, que con los conocimientos adquiridos en todos los demás proyectos que también eran de coordinación, también eran proyectos donde había mucho, mucho análisis y mucha planeación, eh, que además era bueno. Entonces, pues dije, bueno, vamos a hacer una obra al año. <ríe> Duró muy poco, porque a los ocho meses nos propusieron otra obra. <ríe> y yo le por favor, es que dijimos una al año. Bueno, pues la hicimos y nos fue también muy bien. Eh, y así empezamos cada vez, cada vez con más obras, eh, y así me metí, que ahora el 80% de mi tiempo eh, es para, para teatro, bueno, era para teatro, porque en este momento, pues, evidentemente no, pero y el 20% para consultoría.
0: Así. Correcto. Ay, bueno, pero maravilloso porque tienes exactamente, bueno, no dos, sino varios canales de creación, de trabajo, de producción, o sea, de también, o sea, de sustento, porque hay que ser realistas, o sea, sí. uno trabaja le gusta lo que hace, pero pues, pues hay que pagar las cuentas. Y yo te recuerdo, saltémonos un poco, ya no hace pocos años, creo que ya, ya contamos pues, este, un lustro, creo, por ahí así, en eh, Chulos y Coquetones. Entonces, ahí en microteatro, o sea, yo recuerdo que, que vi esa obra como... Mínimo tres veces, o sea, mínimo, o sea, no sé cuántas más, pero yo las veces que tenía oportunidad, yo subí esa escalerita tan particular, así toda sí. pequeña, 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 eh, pero era una, una gozadera, era maravilloso el elenco, la producción, la música, no, 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 cuéntanos esa parte porque me interesa mucho que le cuentes a nuestro auditorio cómo evoluciona, porque a final de cuentas, Chulos y Coquetones, que evoluciona o crece a por jodidos y definitivamente pasa por ese proceso de transformación y de crecimiento, que yo creo que es una metáfora muy interesante de lo que también podemos hacer nosotros con nosotros mismos.
1: Por supuesto. Bueno, el proceso es un proceso que fue un poco extraño porque había una oportunidad de estar en micro, en microteatro. Yo iba siempre a ver a mis amigos, la verdad es que me gustaba ese lugar, me gustaba mucho y yo la pasaba muy bien. Con eh, eh, grandes obras, grandes actuaciones, como también vi grandes desastres y pésimas actuaciones, como en todos lados. Esto no, no es microteatro, esto es cualquier teatro, o sea, no es echarle a nadie, pero iba mucho porque pues, todos mis amigos son muy son actores, o son productores, son directores. Y eh, nos dicen, ¿por qué no colocan algo? Y justamente César estaba trabajando en un proyecto del Fonca que estaba haciendo un análisis sobre desaparecidos y la época de, de Pancho Villa. De, perdón, de Porfirio Díaz. Discúlpame, de Porfirio Díaz. Eh, y nos dimos cuenta, bueno empezamos a platicar y nos dimos cuenta que había muchas similitudes con lo que estaba pasando en el país y que no había cambiado tanto el país como para para eso, y lo que tenía más desarrollado era, el, una, teníamos un número de los 41. O sea, que la, la gente que nos ve ahora dicen, ¡ay, claro, lo hicieron porque vieron la película! ¡No, señores! ¡No, no! ¡Primero!
0: <risas> Totalmente, segundo
1: esa emoción me consta. Nos dicen, ¡ay, sí, claro, como salió la película, ustedes ya sacaron! ¡No, no, no! Entonces, la, la, la obra está diseñada, no, había, no estaba ni siquiera totalmente armada, pero tenía tres fragmentos donde uno habla de la homosexualidad, el otro habla de eh, las revueltas y todo lo que estaba pasando con, con, los, eh, con en, los, la, los fraudes electorales, que es un poco la parte de los desaparecidos, cómo desaparecían periodistas, cómo desaparecían los eh, los que estaban en contra del gobierno, y la tercera parte que era la eh, pues toda, toda esta falta de... de de poder de, de libertad de expresión. O sea, la clausura de lugares por exhibicionismo o por pudor, ¿no? Supuestamente. Entonces, eh, cuando cuando platicamos con César, decimos, oye, porque pues ya tenemos más o menos planchada esta parte de, de los, del baile de los 41, y, y entonces la, la reescribió para el teatro corto, para, para, que fuera, para que fuera teatro breve, para que no se confunda con teatro en corto. Sí, sí, para que no...
0: Sí, no, 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 son dos proyectos distintos, digo, en, en el alma... En, yo he en yo el los
1: dos, ¿eh? Yo estaba en los dos, no, te, no, no me, me no, no. ocupan ni nada. O sea, eh.
0: Que tristemente ambos, pues ahorita, pues ya, ya no existen y creo que eran propuestas muy interesantes, o sea, definitivamente era, era, era teatro, o sea, era una pues propuesta... Pero por lo menos
1: daba trabajo Exacto. a gente que necesitaba, que necesitaba foguearse un poquito y que también daba la oportunidad de conocer grandes cosas. Claro. Entonces de ahí, de ahí se dice que el proyecto y pues presentamos chulos y coquetones, que es una, es, realmente es una denuncia a, a cómo se vivía en, el, en México y al Pues, pues que evidentemente el, el yerno de Porfirio Díaz, pues es el único que salió ileso. Ileso, vamos a ponerlo, que le ha haber costado mucho más caro.
0: Claro. No.
1: <risa> de esa fiesta de los 41, ¿no? La famosa fiesta de los 41. Por eso se llama Curiosa, Chico,
0: ¿no? Curiosamente, sí. el yerno de Porfirio Díaz, ¿quién sabe por qué es el único que sale bien librado, verdad?
1: ¿Quién sabe? Como en este país, ¿no? Pues es así, los el padre de la obra, que ahora se llama Por Jodidos Dios y Osicones, mataron a los actores, que son este, este trío, son dos, dos actores y un músico que, va, ¿no? que se despierta en un lugar sin saber dónde están y se dan cuenta de que, pues, están en, que regresaron de la muerte, y que están en, entre los vivos en un teatro o en un lugar o en un, una plaza y no saben qué hacen ahí y entonces empiezan a descubrir por qué están vagando por todos lados. No les cuento al fin, no les cuento de, que, de qué va para que la vayan a ver porque seguramente volveremos. Eh, es una obra... Hermosa, la verdad es que es un, ganamos mejor obra de cabaret en el 2019, bueno, 2019, ya, ya los es que con esto del año perdido ya ni me acuerdo si es, que es 2019 de los ACPT, de la asociación. Bueno,
0: bien merecido, es de verdad que no ha visto esa obra. O sea, por jodidos de hocicones mataron a los actores. Cuando vuelvan a ver en las redes de Mariano, cuando nuevamente haya una respuesta, por favor, de verdad, necesitan verla. Te quiero contar que yo la fui a ver, eh, la o sea, eh, me invita a Rodrigo Stapp, la voy a ver. Y yo iba en silla de ruedas, mi querido Mariano. Es cierto. Pero ahí hay una fractura. ¿sí? Es
1: cierto, sí, sí, me acuerdo perfecto, es cierto es cierto, porque yo tengo la, la mala costumbre de recibir a todo el mundo y despedir a todo el mundo es como mi, es un sello que la verdad es que yo agradezco mucho a la persona que hace un esfuerzo para salir de su casa, tomar lo que sea, el metro el, el autobús, el coche, el Uber y llegar, formarse y ver la función, así que eh, es algo que yo siempre estoy ahí para agradecer, recibir y, e intentar ayudar para todo lo que se pueda es cierto, es cierto, es sencilla de ruedas
0: Así que si yo pude ir en silla de ruedas, la próxima vez que vuelvan ustedes a ver en cartelera por jodidos y mataron a los actores, no se la pueden perder. No tienen excusa ni pretexto. Vamos a mostrarles.
1: Así vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de Lego. Así
0: ya me voy de pantalla también. Ay, sí, sí, muestra. Ah, Súper. ¿sí? El premio.
1: Para que Para que se vea. <risa> Es así, lo tengo como, lo, lo cuido mucho. La verdad es que que alguien se fije en el trabajo que uno está haciendo, pues eh, es muy chido. Es muy, claro, muy chido. por supuesto.
0: Pues mira, Mariano, vamos a nuestra siguiente sección. Nos vamos a ir a un corte primero, muy breve, y después nos vamos a ir, ve pensando, en un par de anécdotas. O sea, de todo esto que nos has platicado, de todo lo que, lo que también, o sea, que, que ya después nos vamos a, a otra sección, en donde vamos a pasar algunas imágenes, o sea que van a ilustrar un poco estas otras actividades que, que vamos a platicar también. Hasta <ríe> sí, ya no empezó. Hasta... Sí, sí. Viene lo mejor, ¿eh? Viene lo mejor. Si ustedes creían que Mariano era así como sumamente un hombre interesante de mundo, así super culto, agradecido, o sea, es una, de verdad, una gran persona. Eh, no, espérense, espérense. No se pueden ir. Es más, inviten a las demás personas a que vengan a nuestro sitio porque viene algo bien interesante. Por algo se está sonrojando Mariano. Pero bueno, antes de, sí, los chapitas, los chapitas. Antes de irnos a un corte. Les recuerdo que Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio aquí en nuestros programas, en todos los programas. Tenemos un espacio para ti. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca aquí en Yador Montreal. Vámonos a un corte rapidísimo. Regresamos con un par de anécdotas de nuestro invitado Mariano Ducoms. Recuerden venir aquí directamente al sitio www.jadore-montreal.com .com, diagonal, en directo. No nos tardamos nada. Regresamos.
1: Buen día, amigos del siguiente libro. Los esperamos el 5 de mayo, el miércoles 5 de mayo a las 9 de la noche. Pues vamos a hablar con Luis Manuel Pimentel y su libro Estuvieron Cerca, Los Almendrones, Mientras Creíamos Haber Amado. Recuerden, el miércoles 5 de mayo a las 9 de la noche. Vallador Montreal.
0: Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a Galería Creativa Vallador Montreal. Estamos platicando, charlando y se va a poner esto más candente más interesante, con nuestro querido invitado Mariano Ducoms. A ver, Mariano, o sea, a lo mejor puedes elegir una anécdota para esta sección eh, de lo que nos vas a platicar un poquito más y a lo mejor también por ahí sería interesante, o de esta cuestión teatral que nos acabas de comentar. Tú elige, ¿qué, qué anécdota nos quieres? Así que no, te venga a la mente que digas, híjole, sí, claro es memorable no, pues, lo que me pues,
1: sucedió si quieres hablar de lo demás, te voy a contarles la anécdota de cómo empezó
0: por supuesto, eso suena ya, muy interesante, que... cuéntanos
1: porque además muchas personas pueden verse identificadas en esto aunque no sea el mismo caso y tenía yo, era yo un chamaquillo chamaquillo por ahí revoltoso como todo lo había sido y pues salí y ligué en un bar pues <ríe> estaba yo viviendo en Filadelfia y ligué en un vale a mis primeras veces. Yo estaba apenas saliendo más o menos del closet Y pues, en ese momento, pues, estaba yo joven, guapo, bonito, buen cuerpo, chambeador, con un muy cool, en, <ríe> tenía un puestazo. Pues, entonces, bueno, me, me ligué a este muchacho y en la, estando en el clinch, me pide que lo golpee. Y yo, a ver, yo así de... Ver, yo no golpeo nada, yo no golpeo nada, o sea, yo soy un pan. O sea, entonces, ¿cómo golpéame Y yo decía, pues, ah, pues, ah, ah, ya sabes la la de y y él me dice, no, no golpeame, en serio? Y yo decía, ya me venía una demanda. Híjole, después me van a claro. Estaba en Estados Unidos, estaba solo, estaba. Esto era como. Este, este no era policía, no estaba. O sea, era todo este rollo medio. Y en, en, en mi friqueo que tenía, bueno, pues entonces empecé yo a golpearlo. Evidentemente, no, nada, pero empecé yo a pegarle cachetadas y a pegarle cachetadas y después a pegarle con, con, en el pecho y va, así ya. Y claro, terminamos los dos, mientras más le pegaba yo, él más se excitaba, mientras más se excitaba él, pues más me excitaba yo. Y entonces cuando terminó fue así de, wow, esto estuvo espectacular. Y, al, y cuando se fue, me quedé frequeada encima porque dije, es que yo pude haber matado a esta persona. O sea, no sé si hubiera llegado al grado de, pero, pero, ¿qué pasa si le doy un golpe mal dado? ¿O qué pasa si, o sea, ¿y por qué estoy golpeando a alguien? O sea, ¿por qué, por qué, por qué causa, me causa excitación eso? Y entonces, o sea, imagínate hace 25 años, esto no era una cosa que tú pudieras googlear, agarrabas tu celular y ponías, ¿por qué me gusta golpear a alguien y me excita?
0: No, no pues no. Y, si no, y además a... que no podía salir a la esquina y preguntarle a alguien, o sea, pues, obvio por, no. pues Por suerte, como me había perforado,
1: tengo perforado el pezón desde hace 27 años, hay una zona en, en, en Filadelfia que es donde me perforé, que era como una zona un poquito más honda entonces llegué con la persona que me perforó y le dije, ¿Y me pasó esto? ¿Qué hago? Y entonces me dijo, mira, ves esta tienda acá, y una tienda es una tienda de un bookstore que había, muy interesante, de, de, de cosas sexuales, y no un sex shop de estos así. No, no, no. Sino algo un poquito más sofisticado, y entonces me dice, vas a comprar este libro, y entonces compro un libro que se llama Screw the Roses, Send Me the Thorns, y era, eh, pues, una guía del sadomasoquismo uno a uno. Entonces, ahí empecé a entender de, de todo, de contratos y de palabras y de todas las filias, eh, de, de cómo se debe usar, incluso hasta cómo armar tu propio, eh, tus muebles BDSM, que además son carísimos. Y empecé a entender que lo que yo tenía era, yo tenía una filia ahí, pues, bueno, eso es parte de esas siglas BDSM, y eh, empecé a investigar cada vez más, empecé a comprar, a buscar más libros y empecé... En... Siempre te digo que soy muy inquieto, ¿no? te digo que soy bien curioso, ¿no? bien quién sabe cómo, como diría alguien que nos está viendo. Y, y entonces empecé a investigar porque es algo que no quería, es como nunca me ha gustado no saber.
0: Claro.
1: Prefiero saber todo. Prefiero saber si... Eh, todo, todo, todo lo que pasa en la, entender por
0: qué me está pasando. Y bueno, ahí ya te quedaste como más tranquilo, ¿no? O sea, pues, al final bueno, de cuentas tenemos... el conocimiento te da, pues, tranquilidad. Claro, por supuesto, eh,
1: me da, por lo menos te da paz de saber que estás, que, que no soy el único, que no soy la única persona que le pasa esto y que además está tipificado, pues, tiene, está perfectamente desarrollado y perfectamente entendido y no es, y no es una locura, pues. Entonces, pues, esa es la anécdota de por, después, ¿por qué, hago la, ¿por qué hago lo que hago? O sea, no es que vaya golpeando, no soy golpeador, no soy... soy ese.
0: No, sí, acláralo, porque bueno, estos tiempos, bueno, No, bueno. no soy
1: golpeador, no me gusta acosar, no, nada que ver. O sea, ya después aprenderán que hay diferentes tipos de, de, de sumisión.
0: No, bueno, justamente eh, secundan, Tomás e Isaí dice, es una gran persona Mariano. O sea, sí, o sea, una cosa es el aspecto privado con estas filias, etcétera, y otra cosa pues lo que eres, o sea, como como en la normalidad, digámosle ¿no? O sea, que no que no se circunscribe a estas, eh, pues, prácticas tal cual con tu pareja, ¿no? Entonces... Pero,
1: pues, todo... además, además, pues es tu vida. Al final de cuentas, claro. tienes un consenso, si hay un consenso, el resto... Pues puede, puede no gustarte, puede no ser de tu agrado, pues no, pero no te importa. Te, si, si es un consenso, si está totalmente hablado, está totalmente aceptado, deberíamos ser un poco más receptivos a que esto no es un problema. Nunca. Entonces, si te gusta vestirte de negro, irte bien gótico y, y, y jugar rudo, pues, pues si los gusta jugando rudo y está totalmente aceptado entre una pareja, es un problema. Ahora, el problema es, evidentemente, con esta cultura del mito y cultu la cultura del acoso, eh, que es donde realmente empezamos a entender que hay muchas situaciones diferentes que no es no. Y no siempre ha sido no. Lo que pasa claro. es que antes era pues, más laxo el asunto y parecía que no decían, no, hombre, sí, que no, no, no. No siempre va a ser no. O sea, es muy fácil esto. Entonces, pero si hay un consenso para un juego, para un momento... Y ese momento puede ser tan largo tan corto como lo decida la pareja. Claro. Y hay parejas que viven toda, toda la semana en una situación de esclavo amo, no es mi onda, no, 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 o, o que tienes que vestirte de cuero para ser súper, para verte súper. Tampoco, pues tú me, soy bien fresa, o sea, soy súper, soy o sea, hello. Pero no, tengo los, los, hasta mis tatuajes son fresas, ni siquiera son las super, heavy. Entonces, pues, es un poquito... Lo que la gente tiene que entender es que esto es... Si hay consenso, pues, todo está chido.
0: Exactamente, porque tiene que ver con el respeto y los acuerdos. Entonces, sí, o sea, ya, ya, siglo XXI, o sea, esa cuestión de ponernos como a, a juzgar, cuando... sobre todo cuando ignoramos. Yo creo que se vale tener un juicio, pero cuando sabemos, cuando experimentamos, mínimo cuando investigamos.
1: Pues, sí. Tuve, tuve, una, tuve una discusión muy fuerte con una persona, un francés que dijo que lo que yo hacía era esclavitud. Ah, caray. Y entonces, pues le mandé un así como un de diciendo, mira, esto es, nosotros firmamos un contrato, se llama consenso. Si es consenso, no es esclavitud. Esto termina después de una hora y media, la persona se va a su casa y vuelve además. Vuelve a la siguiente mesa que... Porque lo que yo hago se llama shibari. O sea, porque no no, no, no dejar cosas así, pues después van a pensar qué hace este güey, pues no no amarro, no amarro en carabozos, no soy no, no, no tengo no tengo una jaula donde pongo a los animales para alimentarlos con brazos humanos. No, señores, no está Lo que yo hago es sometimiento a través de cuerdas y es una técnica japonesa que se llama Shibari.
0: Ah, y ahora sí se puede googlear y se puede investigar con más facilidad. Sí.
1: Imagínate que yo estoy en, empresa, estoy, en empresa, estoy en la empresa farmacéutica. Imagínate que busco por qué me gustan las personas, por golpear a las personas. Y, y todo eso, pues en, en esos momentos, pues todo tu historial lo revisaba la gente de IT. ¿Tú te imaginas el desmadre lo que hubiera sido para mí tener que explicar por qué yo ponía el... O sea, el
0: bueno, sería una anécdota que, que estaría digna de que la, la sí. contases, pero yo creo que no hubiera sido como muy, no, muy no. bien recibida en ese momento. No, y en la industria
1: farmacéutica menos. O sea, no, es, totalmente,
0: o sea. claro que no. Ay, Mariano, pues a final de cuentas es una anécdota que es divertido y, y también que es esclarecedor para las personas que no estamos familiarizadas con este tipo de temáticas, pero que justo tenemos que, que, que abrir o sea, esa, ese abanico de conocimiento, porque la sexualidad hoy por hoy pues sí sigue teniendo como esa pequeña marquita, es un tabú y no debería de ser. O sea, sí, es, no, no, no. la sexualidad es tan, tan llamémosle, no, bueno, no, normal no, tan natural como nosotros mismos pero, a final de cuentas.
1: Por supuesto, por supuesto. Pero, sí, en parte en parte pero, de, de lo que hago es intentar, eh, sí, dándole exposición a esto, a, a estas prácticas, no yo le llamo prácticas no convencionales, que son mucho más convencionales de lo que uno piensa, <risa> eh, intentar dar como esta, esta, esta apertura para que la gente diga, bueno, si a mí te pasa algo por el estilo, pues no estás mal, ni estás loco, ni eres un pervertido, ni estás, por supuesto que hay de, de filias a parafilias, y entonces es otra, estamos hablando de cosas diferentes. Entonces hay cosas que pues, se pueden hacer y cosas que están bien, Bien vistas y hay otras que pues definitivamente no estoy nada de acuerdo, ¿no? Pero cada uno tiene sus límites y la gente no conoce cuáles son sus límites. Como yo nunca pensé que podía golpear a una persona, nunca, o sea, vaya ni en la primaria. En la primaria me pedí una sola vez en mi vida. O sea, yo todo lo resuelvo a través del discurso de la TV, a ver, mira, septiembre, vamos a ver, todo bien, todo cool. Eres conciliador. Pues soy pues soy, muy, pues soy un líder, soy un líder conciliador, pero pues no pues, tengo que agarrar más golpes, no, pues las manos nunca me han fallado. Eh, pero, pero no va por ahí, no es una cosa de violencia. Cuando, donde tu acto se convierte en un acto de violencia, entonces ya no estás viviendo una, eh, una conciencia, ¿no? Cuando, cuando yo le digo, bueno, piensa no sé qué, y me dice, no, es que voy a, voy a pensar en esta persona, que... no, entonces no te funciona. Tú estás golpeando a una persona con odio y con enojo, entonces no funciona. Eh, hice un programa hace poco para YouTube y entonces le explicaba muy bien porque voy a pensar en mi, mi exnovio y te, le voy a poner una, un, unos latigazos y le dije, es que así no funciona porque lo vas a hacer con odio y no se trata de hacerlo con odio. no es, no es Porque entonces estás cambiando todo la el, 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 el esencia de lo que estás haciendo que es darle placer a tu pareja.
0: No, pues imagínate qué lío. No, 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 no. Pero bueno, donde nos, no nos vamos a hacer lío, va a ser en la siguiente sección. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte, no nos tardamos nada. Seguimos esperando aquí sus mensajitos en el chat. Liz Marmolejo nos dice, hola, hola, hola Liz, qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira que tú eres psicóloga, entonces seguramente te está pareciendo muy interesante esta charla con Mariano Ducoms. Vámonos rapidísimo a un corte, regresamos, esto es Galería Creativa Vallador Montreal y ya como lo mencioné, Mariano Ducoms de invitado y yo muy feliz. Regresamos. <risa> Gracias.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Montero, soy escritor chileno y narrador oral, contador de historias. Y los quiero dejar a través de este video muy invitadas e invitados a que se puedan sumar al programa en cuentos con Fernanda Garza a través de la plataforma Yador Montreal. Esto va a ser el viernes a las seis y media de México, a las siete y media de Montreal y a las nueve y media de Chile. Bueno, y más que invitados e invitadas a sumarse a esta conversación sobre las historias, las historias que se cuentan, que se escriben. Porque quizá en este mundo que a veces parece que se nos está cayendo a pedazos, la única forma de que exista un futuro, de que todavía exista comunidad y encuentro, está en la posibilidad de nombrar este mundo, de decirlo, de contarlo. Así que de eso vamos a estar hablando y ojalá puedan sumarse este viernes 7 de mayo a la
0: plataforma Yador Montreal. Y ya regresamos, queridos amigos, aquí para seguir, seguir en el, en este en esta última etapa de nuestro programa, y es nuestro último corte, pero vámonos a esas imágenes que además es, eh, o sea, cuando las vi dije, ok, sí, claro, <risa> como en una sola imagen, Mariano me va a decir todo lo que hace, era imposible. Entonces nos mandó... Tres collages maravillosos que ilustran bastante bien. Digo, para quien nos está eh, escuchando en nuestra versión de podcast, porque recuerden que también tenemos podcast, pues ahorita Mariano nos va a explicar de qué va. Entonces, esa primera pues tiene que ver con el teatro, si mal no recuerdo, ¿verdad? Por
1: supuesto. Pues, primero soy parte del Colegio de Productores de Teatro de México, cosa que está bien chido. Si alguien tiene alguna duda sobre la, alguna producción o si quieres saber un poco más de quién está produciendo qué cosa, por favor eh, vayan al Colegio de Productores de Teatro y con gusto les van a dar mucha información. Estamos reunidos más de 70, creo que ya somos como 70 productores, eh, desde Ocesa hasta, los, hasta gente que hace teatro en corto, todos o sea, hacían teatro en corto, teatro o microteatro, pero todos con ganas de, de, de tener una producción mucho más profesionalizada o sea, de profesionalizar la producción. Ese es la, la, el objetivo principal del Colegio de Productores de Teatro. Eh, este, año, eh, ya, este año ya comenzó a dirigirlos Samuel Sosa, la vicepresidenta de Garza, grandes productores de, de, de obras comerciales y culturales. Entonces, esto habla un poco de pues, quién soy, qué hago, pues, como siempre he sido muy creativo, pues, a mí me dijeron que a los metros había que ir de, 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 de etiqueta y, pues, porque no estábamos en el mes donde estábamos todos a favor de que, de que había una propuesta de, de igualdad de género para pagos y para todo eso a nivel mundial. Entonces, pues yo saqué una de las faldas de Mayrín y dije, pues ahí nos vamos, con, ahí nos vamos en falda.
0: Amé esa foto porque además me, me encanta porque ¿sí? yo era un niño muy bonito, o sea, era muy guapo, discúlpame, o sea, yo creo que te equivocas en la conjugación, ¿eh? o sea, en el tiempo verbal yo no estoy de acuerdo, no, no, eras, no, discúlpame, <risa> o sea, pero perdóname. Entonces te ves sumamente apuesto, sumamente elegante, me encantó, me encantó que incluyeras esa imagen. Pues
1: para mí es muy, era muy importante porque soy yo, también soy yo, o sea, no, no me puse una falta para jugar. O sea, fue un statement, no es que me vaya por todos lados poniendo faldas. A... Era en un momento donde realmente estábamos dando un apoyo y creíamos que era importante el decir, pues, no sé ni hombre ni mujer por tener faldo o pantalón. Todos somos iguales y todos en este mundo tenemos los mismos derechos. Y abajo la otra foto que también me caracteriza mucho, que son muchos yos, que tuve la oportunidad de sacarla en el, en el Julio Castillo, que yo le digo a la persona, cuando alguna persona cuando va a estar conmigo, que pues... Si te vas a ir conmigo, pues si vas a vivir conmigo vas a tener que convivir con todos mis yos, porque sí soy muchos yos. O sea, puedo ser, puedo ser el teatrero, puedo ser el shibarista, puedo ser, puedo ser muchas cosas. Y entonces también tendrás que, que sufrir o vivir eh, pues el, todos mis estados de ánimo que también son... Pues soy muy dramero, me encanta el drama, soy súper, o sea, me encanta armarla de tos, no mal, pero sí, así de, ay, claro, no me va, casi yo, entonces yo esperando tu llamada, ¿sabes? Sí soy, sí soy, sí. Eh, pues por eso, y eso es todo, el te, es un poco, esto la, la primera la hice para el día, día del teatro, el internacional del teatro, donde son algunas de las producciones que he hecho, que por ahí, si mal no recuerdo, está la de, por jodidos eh, eh, Chulos y Coquetones, que es una...
0: Chulos y, y Coquetones, sí, ahí está. Y, sí, eh, cómo olvidar también ese ese cartel, no, no, sí, es maravilloso. Me joya, encantó, me tío. encantó. Sí, 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 no, qué bonitos recuerdos. Y vámonos con la siguiente imagen, porque les digo, les digo, son collage, o sea, no, no es nada más pequeña cosa. Ahora sí, vámonos a, a, a desanudar tanto nudo. Cuéntanos, tanto ¿qué vemos ahí? Tía.
1: En realidad, eh, hace muchos años que lo practico. Me gusta mucho. ella eh, practico el BDSM, que es el bondage. Eh, es, 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 son las siglas de, para el bondage, eh, la disciplina o eh, la dominación, eh, sadomasoquismo. Y son prácticas que parecen como muy oscuras y muy, pero tienen si las entiendes y si las aplicas de manera correcta, son, son cosas muy claras muy bien definidas en, los márgenes de error son muy, muy pocos <risa> eh, y mi, mi pasión es el shibari, que es una técnica japonesa que surgía de los samuráis los samuráis usaban el shibari en ese momento el naguashi que era la persona que amarra eh, o la, el, el que somete en realidad a eh, ataba a sus, a, sus, a sus víctimas, a sus presos, y podía saber, hay historias que dicen que podía saber incluso hasta de qué familia era, por el tipo de nudo que tenía, o que del tipo de crimen que había cometido podía ser el color de la cuerda con la que usaban. ¡Wow! Y en Japón, cuando se prohíbe la, cuando se prohíbe la tortura, porque esto es una forma de tortura, al final de uh -huh. cuentas, eh, después en 1940 y pico, cuando termina la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, empieza a encontrarse en los búnkers de los japoneses eh, dibujos y fotografías de mujeres anudadas de una manera mucho más erótica. Y entonces a nosotros nos llega este que es shibari, este, el shibari japonés, nos llega a nosotros como el bondage. La, lo vemos eh, como, Pero tienen algunas diferencias. A mí lo que más me gusta es el, bond, el shibari con bondage. El shibari lo que son es someter a una persona a través de cuerdas eh, naturales, que son yute, eh, eh, algodón, cáñamo, algunas sedas eh, Y es un sometimiento, es un, es un momento donde tú sometes a través de nudos a la persona y eh, la persona tiene tiempo para pensar. A mí yo lo uso también como práctica para liberar a esas personas que tienen que tener el control todo el tiempo. Uh -huh. Y nos enseña un poco, para mí, y esto no es... No es un estudio y por ahí ya estamos trabajando con unos chivalistas en el mundo para, para, para ver de qué manera esto puede ser una terapia. Eh, porque en mi experiencia ha ayudado a muchas personas a liberar cosas que tenían atoradas. A saber que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Cuando tú cedes tu voluntad, te das cuenta que lo que pasa, la persona llega, eh, hablamos, tenemos una muy claramente muy claros los límites hasta dónde quiere llegar como palabras de seguridad todo muy muy es muy higiénico y parece hasta de doctor tengo mi cuadernito donde anoto pues todo todas mis sesiones ¿Y qué pasa con todo no? así como rapidito para que no vean y vienen y vienen todos los meses y vamos haciendo vamos llevando a diferentes lugares entonces... A mí
0: sí me gustaría, perdón la interrupción, sí me gustaría subrayar lo que acabas de decir, que yo sí creo muy importante. Muchas personas, me incluyo eh, hace muchos años, porque también, pues ya, de, de diversas formas la vida te va educando, ¿no? si tú quieres aprender, obviamente. Pero ciertamente tenemos eh, la mala costumbre de pensar que las cosas tienen que salir como nosotros las planeamos. O sea, eso es una manera de controlar, o sea, de pensar que nosotros tenemos el control de las cosas. Y es una vil mentira. Hay gente que se mete más en esa, en esa onda de, 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 de sufrir tal cual, ¿no? O sea, de, de, de tener ansiedad, de, de desarrollar N cantidad de, de situaciones personales, porque tienen que ser las cosas como ellos las están pensando y las planearon. Y justo como dices, o sea... Ceder la voluntad a otra persona, para mí es, es, podríamos hacer un parangón entre justo, es la vida. O sea, tú no vas a controlar la vida. Más bien, tú aprende a fluir y a solucionar conforme se van dando las cosas. Y lo que te va y, a,
1: perdóname, no perdóname, adelante, adelante, adelante. Dime,
0: dime. Lo que digo es que, además,
1: esto te da la oportunidad de decir, bueno, hay cosas donde yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿por qué me preocupo si no puedo hacer nada o sea, si tú estás atado ahí, no hay nada que puedas hacer. Entonces, te doy tiempo a que pienses en, en, en todo lo que no puedes hacer en tu vida y que te estás intentando, ahí estás, estás chiquito, joroba y joroba intentando, y no puedes hacer nada. Hay cosas que no dependen de ti. Y entonces, si aprendiéramos un poco a que, es más, si esto, si nosotros tuviéramos... Eh, en, en, la, en la secundaria o desde primaria, eh, cursos de inteligencia emocional, nos evitaríamos un montón de problemas, un montón de frustraciones, un montón de... O sea, intentando, sabiendo que, que, que no podemos frustrarnos ante cosas que no nos competen a nosotros y que lo que tenemos que hacer es lo que podemos cambiar y lo que nosotros podemos realmente eh, hacer alguna diferencia. Si no, es, pues es como una cosa de locos, ¿no? O sea, intentar que las cosas cambien cuando yo no puedo cambiarlas, no, no.
0: Pues vamos a estar muy al pendiente cuando ese, o sea, ese, ese estudio que estoy realizando con otros chibaristas evolucione, justo porque sí creo interesante gustos de cada quien, preferencias de cada quien, pero esta parte justo de, de, de liberación es muy interesante. Así sí. que no, no nos, sí.
1: manténnos por favor sí, al tanto. Le estoy contando porque hay una persona en médico en Suiza que nos contactó para varios, varios en el mundo, y entonces estamos empezando a hacer un pequeño foro donde vamos a estar. A, Intentando mostrar un poco, porque yo trabajo con parejas heterosexuales, parejas homosexuales, hombres, mujeres, transexuales, no me importa. O sea, para mí no no es una cosa de, de, de género, sino eh, tengo una pareja a la que adoro, que es una pareja heterosexual, que me llamó es que nos cambiaste la vida. O sea, nos, te no sabes lo feliz que son porque él no quería agredirla. Él quería, o sea, a ella le gusta que la sometan y él no quería agredirla, cosa que me parece además divino, me parece súper romántico. Claro. Pero cuando entiendes que la sumisión no es agresión y que esto es un, una cosa total y absolutamente consensu consensuada, las divertidas que se dan mis amigos y si me están viendo los quiero con, saben que son mis alumnos estrella, porque la verdad es que, pues, eh, te libera, te libera y la mente y te da un espacio para pensar. Que hay muchas cosas, luego ni siquiera conocemos nuestros propios límites y eso está padre también.
0: Exacto, y la palabra clave, consensuado, eso no hay que olvidar. Y vámonos a la siguiente imagen, por favor, que ahí va, ahí va, ahí va. Evolucionando esta circunstancia también de, de, de los nudos, de pronto tenemos.
1: Pues bueno, primero, como no tenía nada que hacer en la vida, ya no tenía teatro, ya no podía hacer shibari, porque todo, todo era de contacto, pues entonces comencé a tejer, eh, a tejer libretas para hacerlas con nudos de shibari pues tío, tengo, acá nada más tengo ya un par por aquí por aquí, así está, me gusta mucho así entonces, sí sí diferentes diferentes técnicas ¿no? Eh, todas son todas son diferentes entonces me surgió la idea de algo que vamos a lanzar una socio yo bonita, si estás viendo se llamo con todo el amor del mundo eh, que se llama Apapachémonos, y siento que algo que nos ha faltado durante toda esta pandemia es que a mí me ha faltado, por lo menos yo, yo me siento muy, muy afortunado de que me apapachen mis amigos, mis compañeros, o sea, mi, mi familia, pero que nos falta apapacharnos más y que todo lo dejamos para después, entonces sí, a veces tomamos un café la siguiente semana y esa siguiente semana nunca llega y después ya estás muerto y ya te están enterrando y ya no lo viste. O sea, creo que si algo nos tiene que quedar claro después de todo de este año, tres meses de encierro, es que no podemos dejar de hacer las cosas y vivir en el aquí y en el ahora, igual que en el teatro. Sí. Entonces, eh, bueno, vamos a lanzar una, una, una tienda en línea que se llama Papachémonos, que es un lugar donde vas a poder encontrar regalos para papachar la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu.
0: ¡Ay, qué bonito! Estos
1: productos son, tengo, o sea, de, de masajes, eh, no de estos de Final Feliz, porque, pues, no, si quiero que los por otro lado, pero, o sea, pero que están todas personas certificadas que tienen algo especial que pueden dar como para, porque luego uno no sabe, quiero un masaje, y dije, híjole, aquí le voy a, decir esto? Híjole, a ver si no termina siendo un, a una patada. Uh -huh. y, y entonces, personas que hacen yoga, personas que dan unas técnicas de danza maravillosas, entonces, dan clases privadas de movimiento, de técnica de movimiento, eh, personas especializadas en... Tengo un chico que es una joya que hace, te, te ayuda a escribir un, como una autobiografía muy cortita y entonces te ayuda a sanar cosas que traes por ahí y entonces a través de hacer tu propia autobiografía en, 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 algunas, en, algunos, en algunas cuartillas. Eh, entonces, todo esto siento que es parte del apapacho, eh, obras de arte, música... Eh, nutriólogos, por ejemplo, grandes nutriólogos que van no a tocar y te, te, te hacen, te hacen una, una dieta perfecta de acuerdo a tu... O sea, no estos que van a los gimnasios a ponerte mamado, sino realmente que entienden cómo funciona y que no, no, no todos tenemos que estar cargando 40 kilos de peso en sentadillas y en... No, entonces, eh, la idea es esa, que, que puedas entrar y encontrar algún tipo de apapacho, para, para el alma, entonces aceites esenciales, todo lo que es, yo tengo, joder, no, no estoy en un desmadre, pero tengo mis aceites esenciales y, que, y, y eh, de otros productos que nos dan como, que nos van a dar como paz y podemos apapacharnos y apapacharle a quien tengamos que apapachar flores. Eh, cuentos, eh, poemas, quieres escribirle un ¿quieren que le escriban un poema a alguna persona que quieres. Eh, eh, pues pues la, la, la verdad es cómo buscar cómo nos apapachamos, porque siento que eso nos falta un poco. Y a veces pues, tienes a tu familia afuera y quieres apapacharlos con algo y no sabes con qué. Y pues estas son cosas como muy bonitas y muy, muy pues pues muy apapachadas <risa> vienen mucho del corazón son todas cosas hechas desde el corazón
0: ay sí. y lo que ha sido un verdadero apapacho es haberte tenido aquí en el programa ya se nos acabó el programa Mariano uh, sí vamos es. a llorar
1: así ¿Ah,
0: <risa> empiezas a hacer drama pero porque teatro ¿verdad? porque teatrero gusta, pero antes de hacer el drama dinos tus redes sociales ¿dónde podemos encontrar a Mariano Ducoms para toda esta gama de cosas, de proyectos, o sea, que nos has compartido el día de hoy en Galería Creativa.
1: Pues mira, es arroba Mariano Ducoms, estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter. <ríe> eh, estoy como, para Shibari es arroba Learning Shibari en Facebook, en Twitter e Instagram. En Twitter está se pone un poco más calma, más... Uh -huh. eh, y para Apapachémonos apenas estoy, estamos en, voy a empezar, vamos a empezar en Instagram, ya estamos empezando como a generar una lista de contactos y en eh, Facebook, arroba Apapachémonos.
0: Perfectísimo. Y pues antes de despedirme de ti, vamos a invitar también a nuestros queridos amigos que nos están viendo a que el próximo lunes, que justo es 10 de mayo, hablando de apapachos, ¿verdad? Pues aquí en México celebramos a las mamás, que son un montón seguramente. Y tengo de invitada, vamos a tener en Galería Creativa Vallador Montreal, a Alejandra Cureño. Y vamos a hablar justamente de cómo combinar... Esa, esa cuestión de la maternidad con diferentes circunstancias, estos proyectos, la cuestión laboral, la cuestión de pareja. O sea, ser mamá, digo, es toda una gran empresa del corazón, una empresa que apapacha, como bien dice Mariano. Entonces, no se lo pierdan, queridos amigos, el próximo lunes 10 de mayo, 22 horas Montreal, Canadá. 21 Horas Ciudad de México con Alejandra Cureño, que nos va a contar cómo le ha ido, porque ella es una mamá que, que casi, casi recién estrenada. Tiene dos peques, muy, muy peques, y pues nos va a contar cómo ha, cómo ha logrado esta, esta cuestión de combinar varios ámbitos con la maternidad. Mariano, ahora sí, ya nos despedimos. ¿Con qué te quieres despedir de nuestro auditorio?
1: Pues nada más recordándoles que no dejen nada para mañana. Que todo lo que quieran hacer que lo hagan hoy porque lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Así que nada más eso. Y que se dejen libres, que se dejen ir con gordos en Togán, pero que busquen siempre un experto.
0: Sí, sí, por favor. <risa> eso en bueno, cualquier ámbito. Definitivo también, bien,
1: ¿eh? Por sí, favor. Bueno, psicólogo, si tienes esto, vaya con un experto. No le intenten que la comadre les resuelva sus problemas.
0: <risa> no, 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 por favor no, o sea, eso de la comadre no, pues luego están, están peor que uno Yo, pero sí, bueno claro.
1: así que <ríe> Mira, ya para, para. Que, muchísimo, muchísimo la, la invitación y, y el espacio a toda la gente que nos está viendo mandarles un, un beso muy grandote y un apapacho enorme de corazón a corazón
0: ay, muchas gracias Mariano y antes de despedirnos nos dice Liz Marmolejo felicidades, excelente programa gracias Elis por estar Exacto. con nosotros y gracias a todos los que se conectaron, recuerden que si quieren ustedes ver este programa en, un, en prácticamente un día, va a estar en nuestro sitio web específico de Galería Creativa en www.hoyador-montreal.com diagonal galería Creativa. Entonces, definitivo para que si, si no nos estuvieron escuchando en eh, vivo, pues ahí ahí está estará este programa y todos los anteriores están a su disposición. Y bueno, es que déjame te cuento Mariano Liz Marmolejo, eh, Marisuri y Galilea Marcelino y yo tenemos un programa que se llama este un club de huevos y nos escribe Liz Marmolejo. Se dice como huevo en tobogán. Ya, ya. Como, huevo en, tobogán.
1: Pues como huevo en tobogán, vámonos como huevo en tobogán. Pues aparte tiene que tener mucho, mucho cuidado ese huevo en el tobogán.
0: Totalmente ¿No? de acuerdo.
1: Bien, Liz, Tú muy bien, Liz.
0: <risa> Genial, bueno, Mariano, pues ahora sí, muchísimas gracias por haber estado aquí en Galería Creativa. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a nuestro querido productor allá en Montreal. Y, y Tomás e Isaíd dicen, eso, también ellos están de acuerdo. No sé si en lo del huevo en tobogán o que tengan cuidado con, con esa acción.
1: <risa> Yo recuerdo del huevo en tobogán, los conozco, <risa> son tesos.
0: E invitarlos también que vengan aquí a Galería Creativa. Bueno, ya dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse uh -huh. y es totalmente cierto. Te mando un beso, mi querido Mariano. Ya, Gracias a él, todos ustedes
1: enorme. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. A ti, gracias. mi amor. Saludos a ti. Gracias. Y los esperamos todos los lunes aquí en Galería Creativa Bachador Montreal a las 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad de México. Yo soy Elizabeth Llanos y nos vemos la próxima vez. Bye. Gracias.